0: 15-dagers ferd mot makt er over, men vil landstyret i KRF si at de har fått nok til å gå inn i regjering? Og hva med de tre andre partiene? I løpet av kvelden får vi vite hva slags regjeringsplattform den blå-blå-gul-grønne, ikke sosialistiske regjeringen skal stable seg opp på, og for korter ventetiden. 14 gram kjøtt om dagen får være nok. Ja, det er kostholdrådet i den nye studien som Gunnel Stordalens IT-organisasjon la frem i dag og holdt på hamburgeren. Senterpartiet er helt uenige i at vi skal spise så lite kjøtt. Nordmenn i lavtlønns yrker ble presset ut av jobbene av sine av innvandrere, viser ny rapport. vad om noe gjør vi med det? Og turistforeningen roper alarm for friluftslivet når NVE skal peke ut nye områder der gigantiske vindturbiner skal sikre nasjonen grønn kraft. Alltså vi går kjell og til Dagsdatten med Espen Ås. Vi starter med sluttspurten i forhandlingene om regjeringsplattformen som legger det for den første ikke-sosialistiske flertallsregjeringen siden Vilockeregeringen på 80 og for ordens skyld første firepartiregjering siden Per Borten. I ettermiddag startet landstyremøte i Kristelig Folkpartis behandling, eller startet landstyremøte, behandlingen av regjeringsplattformen på et hotell ved Gardermoen Lufthavn. Kristelig Folkeparti altså, og på et annet hotell samme sted har landstyrene i de nåværende regjeringspartiene Høyre, Fremskrittsparti og Venstre bedrevet sine prosesser av samme plattform som har vært spikret på siden 2. januar. Og Knut Magnus Berge, du er på plass på hotellet der Kristi Folkeparti holder til, og det er til en presskonferanse senere i kveld. Kan du foregripe den og si at KRF kommer til å gi sin tilslutning til plattformen? Det
1: är det overveiende sannsynlige. Det kommer sannsynligvis til å bli slik at KrF bestemmer seg for å gå in i en flertallsregjering ledet av Erna Solberg. Det betyr ikke at det er fred og gammel inne på møterommet bak meg her. Vi vet at dette är et parti der omlag halvparten ikke ønsker å gå in i denne och Det är nog en av grunnene til at dette nå tar sin tid. Men alle spådommer är att till slut. så kommer til å bestemme seg for å godta regjeringsplattformen.
0: Og når vi har kommet dit, så blir det også presskonferanse, hvor vi skal omsider få bekreftet detaljene som de har striddet om. Når kan vi vente den?
1: Det, det tror jeg ingen har egentlig svaret på, eh, men det som blir antydet er at det kan komme rundt klokka 20 i kveld. Vi hører jo også fra det andre hotellet at eh, heller ikke Fremstegspartiet er i sluttfasen eh, av sitt møte, også der gjenstår en del diskussion
0: før en er klar. Men hvis da alt går som du sier, med overveiende sannsynlighet for en firepartiregjering, betyr det vel også at Knut Aril Hareide har siste kveld som partileder?
1: Ja, ikke sant? Det är jo ingen liten ting, så det är to store begivenheter i dag. Hvis sannsynligvis så får vi i løpet av kvelden av en regeringsplattform för en flertalsregjering på borgerlig side. Og eh, gitt at det skjer, så får vi också avgangen till en av Norges mest markante politiker av de siste årene, Knut Aril Hareide. Så det är jo heller ingen liten ting.
0: Du var jo inne på det, Knut Magnus. Det har vært eh, ting som skal diskuteres ferdig inne hos KrF. Hva har vært i vanskelige sakene?
1: Ja, det vet vi jo ikke veldig mye om, Anna, enn at vi vet hva som har vår konfliktsakene på forhånd og underveis i forhandlingene. Det er hermetisk lukka inn til, til, til dette landstyremøtet. Helt sikkert diskusjon om abort, men helt sikkert også om andre saker som partiet er opptatt av. Spørsmålet er jo hva skal bli gjennomslaget for KRF i denne plattformen, for det de får til på abortsiden er så vidt beskjeden som det ligger an til.
0: Noe vi ikke kommer til å på i kveld er hvem som blir nye statsråder for Kristelig Folkeparti, men det er vel ikke helt unaturlig at det også kan ha vært tema, selv om det naturlig nok er opp til statsministeren å plukke dem ut i journalist.
1: Om det har vårt tema i detta möte är jag lite osäker på, men en prognos om att Kiälling och Föropstad och Oleg Bollestad går in i regeringen, tror jag håller sig ganske bra. Och så vill KRF ta få en statsråd till, så likat de har like mange som Vänster. Och det är väntat att det sker på bekostning av Höger och FRP som båda avger en kvar och att det blir en utvidelse av regeringen med en post. Men dessa svar vill falle på plats lite etter litt sannsynlig tidspunkt for at det kommer en utvidet regjering på plass i begynnelsen av neste uke,
0: mandag eller tirsdag. Takk skal du ha, Knut Magnus Berge, som er hos Kristelig Vi går videre til Kato Husabbe Fossen. Du er på plass på hotellet der det binåværende regjeringspartiene har holdt hus siden klokken to i dag og holdt sine og vel, er det grunn til å tro at også de kommer til å godkjenne regjeringsplattformen?
2: Det er jo all grunn til å tro det, men de sitter jo ganske mye lenger denne gangen enn de gjorde da Gjelløya-plattformen var ferdig i fjor og Venstre gikk inn. Da snakket vi om ganske korte møter. Nå har det altså satt i fire timer, både FRP, Venstre og Høyre. I i högre rede väl all grund till att det blir att detta gå svårt, problematisk for sig, men både i Vänster FFP, det var det för att diskussionerna förfullt från hotellrummet mitt så kan jag faktiskt se rätt in på Vänster sitt sitt möterum och var var det full aktivitet for så sent som för 10 minuter sedan. Och hos FFP så vet vi att det hade en del diskussioner igen som Knut Magnus var inne på. Det var en FFP-are på gangen lite en liten tur här i stan som sa att det gänstod en heil det.
0: Vet vi noe om i så fall hva som skal diskuteres uh, internt før uh, de gis uh,
2: vi ska väl inte skryta på oss att vi vet det för när det där gick in på det som möter i två timmar så måste alla politikerna lägga ifrån sig både PC:er och mobiltelefoner och det som är elektronisk utstyr men det är ju all grund till att tro att det är de stora konfliktsakerna som også har präglat förhandlingsperioden. När jag kom till hotellet här i dag så jeg har vært sittende ved siden av en gjeng med landstyremedlemmer i FRP som snakket om at ja, ja, røre deg de bilavgiftene på en måte vi ikke liker, så skal vi stemme denne plattformen ner. Men om det var for å tøffe seg litt om det var reelt, det igjen står jo så vet vi jo at Venstre har slitt tungt i forhandlingene. Det blir interessant å se hva klimagjennomslaget Trine Sjagerand har å vise til.
0: Du snakket jo med kollega Knud Magnes Berge om posisjoner, og som han var inne på, så må du jo avgis noen poster fra de sittende regjeringspartiene. Hvor mye har det opptatt landsstyredelegatene, tror du?
2: opptar landstyredelegatene i aller høyeste grad, men det er ikke tema på de møtene som foregår nå og det er fordi at det, dette er en ganske lang praksis for det, det er det som tar seg av akkurat det temaet, men alle har selvfølgelig en mening om hva, hva, hva departementen bør avgi, hva statsrådet bør avgi som bør gå ut, och hva statsråder som bør komme inn, og mange, mange kilder både i Høyre og FFP spår jo at det kan bli en større rokade denne gangen, at den gjør flere endringer i enn det enn akkurat det som ska till for å slippe KrF inn da.
0: Til slutt, Kato, hvem har den tyngste jobben av de tre partiene du holder øyne i Den
2: tryggste jobben akkurat nå, det är nok eh, i aller høyeste grad KrF, som har ett eh, et parti delt akkurat på mitten som i tillegg til å behandle denne regjeringsplattformen, må ta opp i seg at eh, si det ja så går alltså Knut Aril har redd partileier de siste åtte årene av. Og parlamentarisk neste, Hans-Fredrik Røvan, sa et intervju for i dag at det er landstyret må ta med seg i Den vurderingen och vita det politiske gjennomslaget er gode nok, og av å si ja.
0: Altså, vi får litt betakk til på Gardermoen, och henter dere in igjen så fort eh, det eventuelt skulle komme nyheter derfra. Men vi har gjester i studio også, og å begynne med deg Kristin Klemmet, leder for den liberale tankesminn Civita og som tidligere statsråd for Høyre. Forutsatt at det nå blir enige. Hvor solid er denne blå blå gull
3: ja, den holder nok til neste stortingsvalg, men det er klart at hvis vi kunne sammenligne med en situasjon i 2013, hvor alle de fire partiene hadde gått inn i regjering, så tror jeg vi må regne med at entusiasmen og begeistringen nå, den er nok ikke like stor som den ville vært i 2013. Vi har kommet mye lenger ut i perioden, det er gått noen år. Så de har en jobb å gjøre, selv hvis nå greier å sette seg sammen i regjering med å skape entusiasme rundt prosjektet, som man ofte sier, og det å bygge seg opp mot et stortingsvalg, hvor man gjerne skal ha ny politikk å presentere for velgerne også. Og så blir det jo en helt annen situasjon, for det blir jo en flertallsregjering så det fordrer en annen type samarbeid intern til regjeringen det blir mer krevende, det blir et større spenn og de vet at når de er ferdige med å forhandle regjeringen så vil de stort sett være ferdige, det skjer ikke endringer etterpå. Så det fordrer også, og man har hørt Erna Solberg har ambisjoner om at dette samarbeidet skal foregå på en enkel og ubyråkratisk måte internt i regjeringen, selv om det blir fire partier, men det blir annerledes. Og det blir annerledes for opposisjonen også. De vil ikke like lett få gjennomslag for såkalt anmodningsvedtak og forslag de fremre i Stortinget lenger, men til gjennom det kanskje mulig å markere sig med en mer kraftfull opposisjonspolitikk. Så det blir absolut nye tider i norsk politikk. Du var
0: jo inn på tidspunktet,
3: men kunde det nesten kommet noe særlig senere
0: nå? Er det siste sjanse?
3: Ja, altså hvis det skal være noe tid igjen til å få gjennomført politikk, husk om nå sitter jeg altså og snekker på en plattform. Jeg vet jo ikke vad de har tenkt der, men mest sannsynlig så må de ha tenkt slik at dette er ting de skal gjennomføre før neste stortingsvalg. Altså, de har vel ikke laget en plattform for, for senere stortingsperioder, vil jeg tro. Og, og hva greier du å gjennomføre på to år? Det er jo ikke så veldig mye, for det. ting går jo litt sakte i politikken da. Men så de har dårlig tid for å demonstrere og sette sitt preg på politiken og det vil jo gjerne alle fire partier gjøre.
0: Ja. Mm. Ole Berget, du er nå partner i First House, tidligere informasjonsrådgiver i FRP og talskriver for Siv Jensen. Hvordan tror du KrF og Fremskrittspartiet kommer til å trives sammen i regjering med den litt interessante forhistorien de to partiene har? Med nå faktisk da Sylvie Listaug som er med på kanskje hjelpedeminen i regering og som ble brukt som det største skrekkemiddelet i valkampen.
4: Ja, det, det er ingen tvil om at det har vært en, noe turbulent uh, historikk mellom de to partiene. Senest i, i hele høst så var det mange i FRP som følte at det var mange i KrF som, som snakket veldig ufint om om FRP og FRP's politikk. Da særlig fra den fløya som ikke ønsket å uh, gå in i samarbeid med FRP uh, fra KrFs siden. Uh, men uh, de signalene som uh, har kommet ut under uh, sonderinger og forhandlinger, tyder jo på att det har bygd opp et godt tillitsforhold mellom forhandlingsdelegasjonene, altså FRP's partiledelse og KrF's partiledelse minus Knut Harreide. Og det er klart at disse prosessene fører ofte partiene nærmere sammen, når du sitter kveld etter kveld og uke etter uke i siste perioden sammen og diskuterer politik. Så jeg ser ikke at det blir enkelt, men jeg sier at det er fullt mulig å lykkes med et godt samarbeid mellom de to partiene. Også.
3: Kanskje jeg kan se si en ting i forhold til de møtene som pågår nå, vi er jo ikke der, men det blir snakket om hvis de varer en stund, så kanske det er konflikter og diskussioner og sånt, og det kan jo være. Men det kan også være at dette for alle sammen fremstår også som en ganske historisk dag, og at man typisk alle vil ge sitt besyv, man vil si noe, og sette sitt preg på liksom godkjenningsprosessen og så videre. Det er veldig vanlig i sånne prosesser, at alle gjerne vil la høre fra seg.
4: Ja, og i, og tar I tillegg så er det store eh, dokumenter vi snakker om som eh, sikkert utløser mange spørsmål, mm -hmm. eh, så sånn at de i salen ønsker å få litt mer utbrodert hva er det som ligger i denne formuleringen, hva dette punktet egentlig betyr, mm -hmm. eh, og da er det klart det tar litt tid hvis man skal gå en hel bredde av politiske saker også. Entusiasmen i Fremskrittspartiet har jo ikke vært enorm heller
0: i forkant av dette prosjektet, i hvert fall før de satt ned for å forhandle. Det er også det partiet som har garantert lid mest på velgeroppslutning. Siste målingen vi hadde her i NRK sammen med Aftenposten visste jo at de var javnstore med Senterpartiet, falt rundt to prosentpoeng siden valget, mens Høyre har holdt seg. Er det noen oppside for Fremskrittspartiet og sitte i firepartiregjering helt frem til neste
4: Ja, definitivt så vil jeg hevde det, fordi noe av utfordringen med å sitte eh, i mindretalsregjering, kanskje spesielt for FRP, det er jo at når man har fremforhandlet FRP-seire i en eh, plattform frem til nå, både på Sundvålen og på eh, Gjelløya, så har det jo vært mange tilfeller at Stortinget har stemt i ned mens de seierene som FRP får inn i denne plattformen, de blir jo faktisk politik. politikk. Så for FRP's del så er det mye viktigere nå å få noen gjennomslag i denne plattformen, for da blir det faktisk politik Man har sett det, for eksempel, på bompenger. Regjeringen har lagt frem forslag til å redusere takster og bompengepriser, og Stortinget har stemt det ned. Så hvis man får til noe i den retningen i denne plattformen, så tror jeg det er mye å hente fra FRP å sitte i, i regjering. Vi skal
0: straks gå inn med noe med dig spørre deg, Kristi Glemmet. Er det en sånn personlig seier for dig i dette? Altså, hele Civita-prosjektet har vel langt på vei også handlet litt om dette, med kurser, KRFU-ere og andre innad i tankes
3: Det er drøyt å si at det er et civita projekt, men jeg legger ikke skjul på at jeg foretrykker en borgerlig regjering, og jeg synes det er veldig synd hvis de borgerlige partiene eller de ikke-sosialistiske partiene ikke greier å samarbeide, for det er det samme som å gi fra sig makt til, til venstresiden. Så jeg personlig synes det er veldig fint hvis de eh, får til dette, og det er klart at vi har tilbud til de ikke-sosialistiske ungdomspartiene, men vi har faktisk til alle andre også, så det er mulig å skolere seg for venstresiden også i Civita. Køen
0: er kanskje ikke like lang. Um, Ber du er på plats på hotellet der KRF også altså holder sitt I 2017 gikk jo, som jeg sa, KRF til valg på at partiet ikke skulle inn i med FRP, og gjør det altså likevel. Hvordan tar velgerne de forskjellige løftene, tror du?
5: Nei, det er jo vanskelig å si enda hvordan de tar disse løftene for, eller hvordan de tar dette, denne inntreden, det vil vi jo se på målinger etter hvert utover i månedene som kommer men det er klart at det som jo kanskje er en, en bit av det som gjør det, har gjort det vanskelig for KrF her å, 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 så å si få en, en del av den plattformen som de kunne gå inn i, det er jo rett og slett at en del av partiet mener at det er løftebrudd altså en del av de aktive medlemmene i partiet så, så, men hvordan velgerne ser på dette det, det vil jo rett og slett kun tida visa.
0: Så skal altså eh, Knut Areld Hareide takkes av på et tidspunkt. Er det også bra for partiet å lukke på Monte Hareide-kapitlet i og med de har tatt et annet eh, veivalg og at han sånn sett, får en mindre rolle i eh, den videre historien?
5: jeg tror i hvert fall det er naturlig for partiet å gjøre det, for de har ikke tatt hans anbefaling hans anbefaling var jo helt åpenbart å gå til Arbeiderpartiet og Senterpartiet og da er det jo naturlig at man da velger en, en leder eller en person som ønsker det, den, det å samarbeide den veien og gå inn i en sånn regjering, og da vil nok den personen også gjøre en mye bedre jobb for å få gjennomslag og har helt åpenbart bedre forhold til de politikerne som i dag sitter i regjering, så jeg, jeg tror det vil være naturlig både for Hareide og for partiet hvis de som vi forventer sier ja til plattformen eh, i dag
0: Magnus Takvam vår politiske kommentator det har jo vært tette skott men noe har jo begynt å lekke i alle fall hva kan vi se si at vi vet om den plattformen som presenteres en eller annen gang i kveld mest sannsynlig
6: där är egentligen relativt lite det som har varit den store, ska vi säga si, symbolsaken och den som har varit mest omtalt av bort saken där har det ju blivit bekräftat att det mest omstridiga punkten om att fjärna eller ändra paragraf 2c ikke, det är det inte politisk enighet om så därför är inte Selingold förkastad i genomslag eh så det den pakken ska vi se si, av eh øh, bioteknologi øh, tiltak eh øh, øh, tvilli, tvilling tvilling ja, hvis mikrofonen ikke funker så skal jeg prøve å jenta det. Ja, vi, vi hørte det altså, der noen lunde, men det ble langt bedre nå. Det har vært uh, mye diskutert. Ja Abortssaken er det som har, vært, har blitt mest kjent, men jeg, vi må innrømme her at de har greid å holde informasjonen veldig tett inne i forhandlingsdelegasjonen, og mye vet vi rett og så det er jo det vi venter på alle sammen, å få detaljene.
0: Men hvordan, jeg ja, husker straks til deg, Kristian Klemmen, bare et spørsmål til til Magnus Akvam. Hvordan skal velgerne da merke at KrF er inne i regjeringen?
6: Altså, det konkrete og mest håndfaste som kommer i og med eh, at Kristelig Folkeparti går inn eventuelt eh, etter alt å dømme i regjeringen er jo eh, som handler om familiepolitikk, barnetrygd og eh, trygdeordninger, støttet pleiepenger til familier som har barn, som har funksjonshemninger og så videre. Men alle, alle vet at en regjering i Norge må ha en eller annen forankring i centrum Det blir ingen ingen revolution på kort sikt. Det som er utfordringen for, for eksempel Kristelig Folkeparti, i tillegg til det å lege sårene internt eh, etterhvert, er jo selvfølgelig at... Eh, de i en sånn konstellation som den vi snakker om her kan bli usynlige både for så vidt de og Venstre, og at det er de større partiene i en sånn eh, koalisjon som, som tjener på det. Det er den store utfordringen for begge de to sentrumspartiene å greie å få økt eh, oppslutning.
0: Hvordan blir det for Erna Solberg å styre en firepartiregjering? Det er jo noen årtier siden sist, og den blir jo kjent med, for et visst uttrykk med det at det er vanskelig å bære større.
3: Ja. Nei, det blir mer krevende for spennene blir større, men det er klart det blir enda mye mer krevende hvis partiene ikke står samlet bak dette prosjektet, altså hvis de skulle være splittet. Så jeg tror det er veldig nå, både for regjeringen og for KrF selv at KrF greier også å gjennomføre en forsoningsprosess, at ikke partiet får bli delt i en rød og en blå side og noen gule for det tror jeg vil være veldig skadelig og ikke minst for KrF selv og så er det et spørsmål hva, hva skal KrF få her? altså jeg jeg tror ikke det er noen i KrF som mener at det som er, det skal være deres fremste profilsak er abortssaken. Altså dette er en viktig sak for KrF. Det var viktig også i 1983. Det er en viktig sak for KrF, og KrF står på mange områder der alene. Men det er jo selvfølgelig andre saker de først og fremst vil profilere seg på. Vi vet att bistand er väldigt viktig for KrF. Men det som det også ble sagt her, altså barn- och familiepolitikk, er jo også väldigt viktig. Så jeg tror alle dessa partiene trenger en... Og, og, og vise frem en misjon, altså sånn som Venstre på klima, KrF kanskje for barn- og familiepolitikk, Fremskrittspartiet på innvandring og bomber, bomveier og, og eh, skatt, får vi vel også si, eh, så må man vise frem disse tingene. I den kategorien er det ikke abortsakene i det hele tatt, for KrF det er det min oppfatning.
0: Berget, er det en firepartiregjering å skulle gå til valg på i 2021?
4: Ja, definitivt. vi Hvis denne regjeringen nå lykkes å, å bli enige og begynne å, å levere politikk i de to og et de har igjen, så er det jo et naturlig eh, regjeringsalternativ å gå til valg på også i 2021. Eh, men jeg tror Kristine er inne på noe viktig her, og så må vi, må vi heller ikke glemme at disse fire partiene har samarbeidet eh, siden 2013 allerede. Har men enige. ikke uten, uh, ikke litt, uten bråk, blok. ikke uten uenigheter og det skal man ikke forvente når det er fire partier heller, men forskjellen nå at det blir bedre prosesser når alle sammen sitt på innsida hvis man uh, ender med det og man kan komme frem til bedre kompromisser før sakene kommer til Stortinget, og det tror jeg tjener hele prosjektet, og det enkelte partiet hver for seg. For det er viktig at Erna utvise god ledelse sammen med Siv og Kjell Ingolf og Tryne, og lar alle partiene skynde på saker som er viktige for dem.
3: Nu som blir spennende å se her er hvor detaljert denne plattformen er, for jo mer detaljert den er, jo mer av forhandlingene som skal foregå internt er allerede gjort. Hvis det er, hvis det er to sider, så blir det masse diskusjon internt i regeringen i tiden som kommer, men hvis det er flere, og det er det sannsynligvis, så kan det hende at de lagt mye av forhandlingene bak seg, og det vil lett arbeide i regjeringen de neste to og et halvt årene.
0: Men hvem har med seg å hente på dette? Altså, Høyre er dens parti som har holdt seg noenlunde flytende. Det,
3: det, er, det er alltid et dilemma i sånne koalisjonsregjeringer at det største partiet ser ut til å eh, tjene mest på det. Eh, likevel så vil jeg si at hvis vi nå ser bort fra liksom, de absolut nyligste meningsmålingene, så har jo Fremskrittspartiet over disse årene grejt seg mye bedre enn for eksempel SV gjorde. Og dette har jo blitt diskutert veldig mye hva årsaken til det kan være. Och där är det någon som snackar om detta här eh evnen till att ge partierna så kallade blanke seire. Det andra man har snackat om är då att Ärna har tillåt att man främmer sina primärstandpunkter, om man har ingått kompromisser eller skall ingå kompromisser och det har det ju snackat om nå också. Så vitt jag har förstått från medierna att de fortsatt i en viss uträkning vill tillåt partierna att visa fram primärstandpunkter rätt och slett för att i vara ta och visa sin egen identitet, för det kan vara viktig for att greja sig i i val också.
4: Mm. Vi Helt naturligt at det største partiet, statsministerpartiet, får et visst styrningstillegg. Men FRP, de jeg snakker med i partiet, er så stolt over at FRP har vært med og styrt de viktige, tunge departementene, finans, arbeidssosial, olje, under en oljekrise som Norge har vært i og kommet seg opp fra. Så det er klart at de store, viktige sakene er også viktige for de, mindre partiene enn statsministerpartier, men så er det nok viktigere med enkelte symbolseiere for de tre andre partiene enn hva det er fra høyre, og fordelen noe alle Alla partiernas sinnesymbolserier som kommer in i denna plattformen blir vetat politik.
3: Men så är det också viktigt tror jag för Höger att inte Höger en sak som heter Ärna. Det är också viktigt att Höger har saker for att Höger ska stå bak detta projekt också. Och
0: Og Berit Olborg på Gardmoen, det må ju ha en viss gul farge plattformen også, för de Kristliga Folkpartiets meningsmålingar, de har inte akkurat varit speciellt imponerande sedan valet. Men hvor gul må den være for at partiet skal trekke til seg velgere?
5: Nei, det, det blir jo veldig spennende å se hvor, hvor gult det er. Og det vi, har, unnskyld, det vi har hørt er jo at det er noen seire både på gen- og bioteknologi, og det er noen seire på familie. Et av de kanskje store spørsmålene som jeg er veldig spent på å høre hvem som har fått seier og tap, er asyl- og innvandringspolitikken, for det er også viktige symbolsaker og viktige saker for Kristelig Folkeparti. Det er ikke bare Fremskrittsparti som har det som sentrale saker, og der, det, jeg vil nok tro at det faktisk har vært blant de vanskeligste sakene for Erna Solberg å forhandle, for der er det sånn at det som er blanke seire for for eksempel Fremskrittsparti vil være blanke nedelag for KRF veldig fort, og motsatt. Så, så jeg tror nog, at man må ha noe her og at det ikke har gått, blitt alt for stor innstramning. Det tror jeg er vanskelig for hva jeg leve med. Men det er jo spennende å se hvilke saker de har fått igjennom, men vi vet altså enda ikke om alle sakene som de har fått igjennom. Det vil vi jo få vite nå i løpet av kvelden.
0: Og Magnus Takvam, som vi har så vidt vært inne på noen ganger i løpet av denne samtalen, det er også et lokalvalg, og det er nei, men ikke langt unna. Hva slags peke, viktige pekepinner kan det gi, både for regjeringssamarbeid og de videre to neste årene frem mot stortingsvalget?
6: Det klart, det er en veldig viktig etappe på veien fram mot stortingsvalget. Det er det ingen tvil om. Jeg for min del har snakket, siden jeg er da her på KRF-landstyremøte, med en del i partiet i det siste døgnet. Og der er det faktisk slik at i de delene, også de regionale delene av KRF, der hvor det var overvekt av såkalt røde delegater, så er man veldig avventende nå om det å stille opp på lister til kommunevalg og, og fylkestingsvalg og slike ting en del steder, om man er da venterspent på om vi får ting å snakke om i lokalvalkampen i og med denne plattformen, om distriktspolitikk, fiskeripolitikk og så videre. Så det er viktig for KrF også å ikke framstå bare som det partiet som har disse kjente merkesakene, men som har en bredere, bredere plattform. Så det er et av spenningsmomentene hos mange i KRF.
0: Da setter vi et forløpig punktum, men vi lover å komme tilbake både fra Gardermoen og her fra studio, dersom kommer nyheter i løpet av sendingen. Takk til Berit Oldborg, poliserettør i Bortland og poliskommentator Magnus Takvam. Der oppe, og Ole Berge i First House, tidligere Fremskrittspartiet og Kristian Clement fra Sivita her i studio, minner også om at debatten her i NRK på NRK 1 har en egen partilederdebatt fra Gardermoen på NRK 1. Skulle gjerne gitt et eksakt tidspunkt, men de må nesten bli ferdige der oppe først.
7: Dagsnytt 18, alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: 14 gram kjøtt om dagen, eller en hamburger i uken, ja det er det kjøttkonsummet ditt burde ned i følge rapport som stiftelsen IT la frem i dag. i Europa bør ned med nesten 80 prosent av hensyn til klima, men også av hensyn til helsen til mange av oss i Vesten, står det der. Verken Gunnar Stordalen eller andre i stiftelsen hennes lo seg overtale til å delta i et ordskifte om den noe kontroversielle rapporten i dag, men dere i Miljøpartiet i Grønne deler mange av de samme målene, sier en stav, der er du politisk rådgiver. Er det virkelig så avgjørende å kutte ned kjøttforbruket til nærmest et minimum?
7: Ja, altså vi synes det er bra at Gunnil Stordalen med gitt og nærmere 40 eh, av verdens fremste forskere har, har lagt en rapport som setter fokus på forholdet mellom eh, en helse til folk, dyr og planet. Og det har jo vært kjent lenge at matsystemet vårt er en hoveddriver til klimaendringer, til avskoging eh, og dårlig folkehelse i verden, der... Eh, Forhøyt kjøttforbruk og forbruk av salt og sukker er en driver bak mange av de mest utbredte livsstilssykdommene vi har i Norge og i Vesten, som hjerte- og kalssykdommer og enkelte former for kreft og diabetes. Så dette er noe vi politiker er nødt til ta på alvor. Og i dag har vi ikke en førestikk, en matpolitikk i Norge eller lamrødspolitikk som er är i tråd med eh hälso-miljöfaglig råd och det menar vi är på tide eh, Ikke inte bara att vi baserar det på näringsintressen och köttlobbyn men att vi faktiskt lyssnar till de främste forskarna i världen. Men, uh, <laughs> altså, uh, vi uh, men det är det är
0: realistiskt med knappt en soppelskiva på bröskedomdagen.
7: Alltså vi har ju uh, vi vilket tvingar uh, någon bli vegetarianer men den rapporten peker vilken riktning vi har nödtor att styre ehm jordbruket och matpolitiken efter som vi kommer till detaljerna här den kommer rapporten kommer i dag eh uh, har ikke gått inn i alle, alle tallene, men eh, vi det grønne ønsker jo, ønsker fortsatt kjøttproduksjon i Norge, men vi ønsker å ta beitelandskap beite i bruk, men eh, i mye større grad bruke matjorda som i dag brukes på å lage mat til dyra, til å produsere menneskemat. Og det er flere rapporter og mye forskning som tyder på at vi kan kraftig øke matforsyningen i Norge ved å satse på plantekost. Det vi ser også etter den sommeren vi har hatt med rekordtørket ikke verdenes
0: beste grunnlag for å dyrke plantekost? Nei, de som rammes
7: hardest av klimaendringene er jo de som produserer maten. Og vi ønsker å gjøre det mer attraktivt å produsere den plantekosten eh, som veldig mange i stadig større grad etterspørrer, og gjøre det lettere for folk å ta de valgene. Vi vil ikke tvinge vi gjør det lettere å tilrettelegge. Og det er et politisk ansvar som få har tatt. At politiker har ikke tatt det ansvaret med å tilrettelegge for sunn og bærekraftig mat. Det er vi nødt til å gjøre. For, det, for planeten og for folks helse.
0: Gerd Poldestam, stortingsrepresentant for Senterpartiet. Vil dette bli en kampsak for dere med å redusere
8: kjøttforbruket slik IT og forslå ut Miljøpartiet det grønne, mener det Det som kommer til å være en kampsak for Senterpartiet, det er at folk skal edde sunn mat, den maten, men den maten de ønsker. De bør edde norsk produsert mat, for norsk landbruk har relativt låge utslipp av klimagassutslipp. Og de bør slutte å kaste så mye mat. Det må vi jobber med å få ned det. Så mener jeg denne rapporten er egentlig helt meningsløs. lägger legger opp til at vi skal halvere potetforbruket i Norge. Vi skal spise mindre fisk. Vi uh, skal spise maks to egg per vega. Uh, det er mange ting som er så gøy. <laughs> ja, det er litt om det er stort, eller om det er to små, kanskje det er vaktleg. Uh, uh, og så vil jo den ha dramatiske konsekvenser for vår evne til å produsere mat. For det som det hevder fra Miljøpartiet her er helt feil. Uh, skal han ha en sånn kjøtt så vil det være umulig å bruke beidenæring og dyrka gras for å fôre dyr. Men det er jo satt sammen litt av en med forskere. Det er jo ikke noe hverken
0: MDG eller RIT har satt seg ned og funnet på. Det er jo i samarbeid med Lancet og mange internasjonale forskere som har sett på mange faktorer samtidig.
8: Jo, men de har sett på hele verden. de har ikke, at når man skal ha en politik i Norge, så må man ta utgangspunkt i norske forhold. Og hvis man skal bruka gras og beideressursene i Norge, ja, så kan ingen edde det graset direkte. Det må gå gjennom et dyr. Og det er jo helt feilt når miljøet... Kan, kan du til... dyrke noe der? Om du kan dyrke i på grasområder i... Eh på Vestlandet og i Nord-Norge, veldig begrenset. To-tre av jordbruksaral i Norge er kun egne til dyrka dyrke gras. Og det blir hevdet at det kun er dyreformer å produsere i eh, det sentrale Østlandsområdet, for eksempel, så er det jo feil med å produsere matkorn der. Så norsk, det tror verden har å lære, det er at flere bør legge om landbruket i norsk retning. Og så... Eh, så Litt. andre må,
0: må endre, ikke, ikke vi, Stav? Har jeg har ikke
7: sagt at vi bare produserer husdyremat, uh, men vi, vi, i stor grad så bruker vi den mest verdifulle uh, matjorda vår på, på å produsere dyrefor. Men med og, så
8: lite kjøtt der, så vil du ikke få uh, mulighet til å ha beidebruk og uh, bruke graser til å produsere melk og kjøtt. Det, og det er et problem. Og det er som svarer, politikken som føres
7: nå og som også ble ført rundt med SP, da SP styrte, er jo en politik for uh, intensiv dyrehold og storbønder som er basert på gigantimport av soja som raserer regnskogen. Og det faktum nå er at vi ikke klarer å spise det kjøttet vi en gang uh, har, fordi vi har gigantoverskudd av, med kjøtt i Norge og i fjor ble det en miljon kilo kvernet opp som gikk til pelstyrfôr. Folk etterspør og ønsker jo å være med på denne endringen og, og spise sunner og mer bærekraft. Og det er det vår oppgave å tilrettelegge for det. Og det stemmer ikke faktisk, at vi ikke kan produsere mer, mer plantekost og samtidig eh, støtte de bøndene som vil, vil produsere bærekraftig sunnt uh, sunn kjøtt, for det ønsker jo det ønsker jo vi har Vi ønsker enda større støtteordninger til småskala dyrehål, mens SP fører en politik for storbenner.
0: Ok, men på seg, la gå at norsk landbruk er jo subsidiert, men det vil jo aldri være dumt å lytte til forbrukeren, og det er ju riktig, vi har jo tatt denne diskusjonen noen ganger her i studio, og forslaget kranglet mye om årsakene, men at vi produserer allt alt for mye
8: kjøtt, og, og det gikk jo mye med til blant annet da pelsdyrmat eh, eh, av, av kjøtt. Ja, men... vi er jo av å få et samsvarmudle, det forbrukerne gjør det, det som blir produsert. Vi er opptatt av å få ned matkastingen. Kjøks. Men det som er med den rapporten er at den er så extrem. og jeg tror at et av problemerene i klimadebatten är at det er de ekstreme standpunkter som får dominera. Jeg mener at det vil være väldigt bra om norske og folk i Norge gjør det mer frukt og grønt, at det gjør det flere grønnsager. Det bør med gjøre både helseårsager og klimaårsager. Men når en snackar allsom två eg eller et eg i vägen, någon få gram och kött till dagen, så vil det ha både större alltså vill gärna så vi blir mindre självförsörjt med mat i Norden. Borde gå och bevegas i den riktningen.
7: Ja, jag lyfter på frågan där SP har lust att säkra folks hunda beräknkraftig mat som ikke undergraver livsgrundlaget när matsystemet är foderdrivet. Vi ska
8: få folk för sund och god mat. På
7: vilket måte? Och
8: den maten som de ditet frågar, och den ska med produceras mest möjligt i avinorid. Det är ju önskar vi ska upprätta ett
7: köttkontor som pusher reklamperk. Det är statlig köttpushing eh, det skulle
8: gärna det... diskuterats, men eh, vi ska inte
0: bara kötta köttvektar, vi må kötta tiden här också så jag måste säga si tack till Ger Polsta från Centerpartiet och Syrin Stav politisk grodöver i Miljöpartiet For. Vi skal nemlig tilbake til Gardermoenvi, og der reporter Knut Magnus Berge, for det har skjedd ting siden sist.
1: Ja, det som, det som har skjedd er at dørene er gått opp inn til møterommet KRF holder til, og de er kommet ut. De har riktig nok ikke kommet bort hit som vi står. Så vi vet ikke helt hva dette innebærer. Det er på mange måter tre forskjellige møter som pågår i KRF her på Garmon. Først et landsstyremøte som ska ge en anbefaling til regjeringsplattformen. Så ett så ett møte i stortingsgruppa som skal ta stilling til regjeringsplattformen. Og så skal det også komme et landstyremøte som vil da være det møtet der Knut Ariel Hareide går av som leier. Jeg tror at det sannsynlige her er at i to første møtene nå er ferdige, og at KRF i så fall har tatt stilling til regjeringsplattformen. Vi såg Knut Ariel Hareide gå forbi her borte i gangen. Han såg relativt samlet ut. Det var ikke, var ikke så lett å tolke det i den ene eller den andre retningen, men eh, sannsynligvis så så nærmer det seg nå en presskonferanse der regjeringsplattformen eventuelt skal presenteres.
0: Du får følge med videre fra oss, Knut Magnus Berge. Takk skal du har så langt. Invandringen hit til Norge, ja den har fungert dårligt, for de nordmennene med lavest lønn for arbeidsinnvandrere fra EU/EØS og land utenfor tok nemlig over de jobbene som tradisjonelt har tilhørt norske lavinntektsfamilier. Dette konkluderte en studie fra Frisch Centre, Senter for samfunnsøkonomisk forskning, og en av dem som har forsket på dette er da Simon Marcusen, du er seniorforsker der. Hva var det dere så på for å komme til denne konklusjonen? Ja, så i denne studien så studerer vi utviklingen i vi kaller
9: social mobilitet. Og det er egentlig sammenhengen mellom hvor på den økonomiske rangstigen du har vokst opp, og hvor du havner. Og over tid så har vi sett det at det har gått stadig dårligere med de 10, 20, 30 prosentene som er født in i de fattigste familiene. Men ganske store grupper vi snakker om, altså de nederste 30 prosentene. Og det vi har studert i denne artikkelen, det er hvordan invandring har spilt inn på fallet i mobilitet for de, fra de fattigste familiene. Mm -hmm. Men hva skjedde med de familiene? Ja. Hva gjør de? Ja, en del av dem tjener mindre enn de gjorde før. En del av dem er ikke lenger i arbeid. Nå må jeg si et par ting til om hva vi har gjort. Altså det vi da studerer, det er variasjonen i lokal innvandring, altså innvandring til lokale arbeidsmarkeder. Så ser vi hvordan det påvirker innvandringen mobiliteten i disse markedene, hvordan det påvirker folk fra fattige og rike hjem, kan du si, og fordelingen. Og da, da ser du da at, det, at innvandrerne har kommet nettopp in i de jobbene som folk fra lave sosiale lag pleide å ha. Som for eksempel? Som byggebransje, som en del servicenæring, det har kommet inn en rekke jobber. Så dette dreier sig nå om en ganske stor andel av befolkningen, ikke sant? Og ser da at det forklarer kanskje opp imot 75 prosent av i, eh, fallet, ja, mobilitetsfallet for denne gruppa, som gjør at de altså gjør det
0: dårligere enn middelklassen og andre, dårligere enn det de gjorde det før, som mm. følge av ja. Men, eh, altså, vi tar med tidsrommet her også, men hvem er det som har på en måte ansvaret for den utviklingen? Har det bare skjedd? Altså, det, det mest dramatiske som har skjedd her er jo åpningen av det europeiske arbeidsmarkedet,
9: fra 2004 og fremover. Så det står for den største endringen, kan du si. Men, men det dreier sig også om innvandring fra lavintektsland, som har vært en mer kontinuerlig
0: og langvarig prosess da, over en lengre periode. Mm. Jonas Bals, rådgiver i LO, jobber særlig med sosial dumping. Var dette funnet som overrasket deg?
10: Nej dette har jo talt imot hvert ting vi har vært veldig opptatt i fagbevegelsen lenge, og forsøkt å få oppmerksomhet omkring. Men um, man må jo si at i det politiske ordskiftet har vel vi ofte opplevd at dessverre at mange har bagatellisert dette her og eh, forsøkt å avdramatisere dette her. Jeg mener at det er ganske dramatisk. Og, eh, nå har vi heldigvis hatt en god del tiltak mot social dumping i det norske arbeidslivet som en del andre land ikke har hatt. Hvor vi har sett at det har vokst frem en hel ny klasse av såkalt arbeidende fattig. Og der er vi tross alt ikke i Norge, men vi ser jo tendensen. Og vi ser at de som rammes hares, det er de som har lavest lønninger fra før. Og det er både noe dypt urettferdig i det, i tillegg at det går ut over tillit og sammenhengskreften i, i samfunnet. Og jeg mener at det er, dette er mye av forklaringen på de spenningene og økte avstandene vi ser mellom folk Mm. så i andre land. Men det har
0: jo skjedd, det har jo skjedd mye, som du selv uh, sier. Ikke mm. minst slå ut også på grunn uh, av press uh, fra dere. Og dette tar jo da utgangspunktet i som er født 1960 og 1980. Den mm. uh, store EU-utvidelsen fikk veldig mye å si, som, uh, som Markusen sier her. Men er det grund til å tro at ikke det endrer sig videre? At det kan gå i en positiv retning? Som følge av de tingene du var i oppsett.
10: Altså, jeg må nok si at... Uh... De politiske virkemidlene har ikke stått i stil med størrelsen på utfordringen. Det tror jeg vi trygt kan oppsummere, og det er jo flere grunner til det. Samtidig skjer det mye positivt nå. Jeg mener at her i Oslo, for eksempel, så har jo politikerne vedtatt nye innkjøpsregler for bygg- og anleggsbransjen, som gjør at når kommunen setter ut jobb på anbud, så går man ikke bare etter lavest mulig pris lenger. For du det i et felleseuropeisk marked, hvor folk kommer fra land med veldig lave lønninger, så føler det det vi som det har ført til i Oslo, hvor det for eksempel ikke var nok søkere til. Mallerlinjen på Stovner, hvor jeg utdanner meg min til. til utda, altså vi utdanner ikke malere i Oslo, som er en by som ska vokse helt vanvittig i årene som kommer. Men nå gjør kommunene motsatte. Nå sier de at nå skal vi kreve lærlinger, vi ska kreve fast ansatte, vi skal kreve fagarbeidere. Og i tillegg så har vi nå fått nye reguleringer av bemanningsbransjen, som trådde i kraft 1. januar i år, som kommer til bli viktig både for å løfte de arbeidsinvandrene som er her opp, på et anstendig nivå, og in i faste jobber, og der igjennom også kunne gjøre mer attraktive og tilgjengelige for norsk ungdom. Så
0: ungdom kan uh, svinge litt andre veien, muligens? Jeg håper det,
10: men det kommer til å kreve veldig mye politisk innsats.
0: Mm. Håkon Rikles, du er samfunnsøkonom i Civita. Uh, dette er heller ikke ny information uh, for dig, uh, men hvordan oppsummerer du det som har skjedd? Ja, altså det, var ett et frislipp som ikke vi ikke var forberedt på?
11: Ja, altså, uh, det er ikke ny uh, informasjon uh, at, at arbeidsinnvandring og lagkompetanseinnvandring har disse effektene. Man kan si at stølelsen på effektene er større enn det man hadde sett for seg. Da EU-utvielsen skjedde i 2004, så var jo ikke prognosen at det skulle komme på langt ned så mange som det faktisk kom. Og det var nok et, et sjokk i arbeidsmarkedet som var større enn det man hadde sett for seg, og som hadde også da sett større konsekvenser. Så mye, og det er overastet så mye 75% av endringen i social mobilitet kan tilskrives det an annen innvandring. Nå tror jeg at enting er det er og det er viktig med, med tiltak som den prefektene, men man ser også at invandringen fra de østeuropeske landene i EU har falt ganske dramatisk siste årene. SSBs befolkningsfremskrivninger, som har truffet ganske godt siste årene, tilsier at det skal flate ut helt fremover, fordi det rett og slett har blitt større eller mindre inntektsulikhet mellom Østeuropa og Vesteuropa. Det er mindre attraktivt å komme. Så dermed kan det kanskje si at Uh, meste av problemet er tilbakelagt, men det betyr jo ikke att det er da en, en gruppe uh, arbeidssakere som nå har lavere tiltyttelse i arbeidsmarkedet en de ellers ville hatt, og da trenger en extra stor insats for å få det tilbake i arbeidsmarkedet.
0: Uh, ja, for du er jo samfunnsøkonom, og bare for å ta det spørsmålet da, hvis vi går tilbake til utgangspunktet, nemlig det at uh norske arbeidshagere ble da presset ut av en del jobber og noen av de da, som vi hørte Markusen si her, gikk ned i lønn eller forstand ut av arbeidsmarkedet, så har det vært en positiv økonomisk effekt sånn
11: ja. sett. Altså det, det er noen presiseringer. Den, den rapporten ser jo ikke på om det har vært en nett og for Norge å ha uh, arbeidsinvandring. Uh, og det er det mye som tyder på at det, at det er at det, at det har vært uh, uh, og det ser heller ikke på de absolutte endringene for de skjellige gruppene, det ser på de relative endringene. Så det at uh, de grupperne nedsprinskene har kommet relativt sett dårligere ut. Nå er det nok også noen uh, kanskje spesielt blant de 20-30-nedste som har kommet uh, hatt et absolutt tap, ikke bare et relativt top Um, og så har det vært gevinster andre enden. Uh, og noe som jeg synes var veldig interessant i den rapporten var at den viste at høykompetent innvandring hadde stikk mot effekt. Uh, man kan anta at det har en enda mer positiv økonomisk effekt enn en annen arbeidsinnvandring, og samtidig så er det positivt for fordelingen i at det i at det løfter relativt sett inntekten på bunnen og holder inntektene på topp nede. Uh, og da er jo finnes jo land rundt omkring i verden som har en veldig veldig god innvandringspolitikk, og de ligger i rette for høykompetent innvandring, kan sett til blant annet i Canada eller Australia. Uh, og det er vel da være, hvis vi klarte å legge til rette på å tiltrekke oss høykoppnett arbeidskraft, vil det være noe som kunne være i en dobbelt positiv effekt, og som motvirker de effektene vi har sett av, for eksempel EVS-utvidelsen.
0: Ja, for EØS er det veldig vanskelig å komme utenom, ikke minst fordi den åpnet jo for langt større Den samme debatten er jo ferdig med å nærmest drive stykker et annet land i Vest, nemlig Storbritannia, på grunn av at my mye av den samme retoriken og debatten har vært brukt i men man har snakket mye om at brittiske arbeidsplass er tatt av innvandrere. Hvor mye spiller det in i arbeiderbevegelsen, Mås?
10: Det er klart det spiller inn, for dette berører jo på en måte hjert og sjelen til arbeiderbevegelsen, og klarer å opprettholde anstendige lønns- og arbeidsvilkår for alle, og ikke bare de som har lang utdanning fra høyskoleuniversitet. Det er på en måte hjertet av så vil jeg jo si at dette er ikke en diskusjon om vi skal ha arbeidsinvandring eller ikke. Spørsmålet er jo hva slags vilkår vi skal tilby av som kommer. Og hvis du se på Storbritannia, så er det ett land som har tatt imot enormt mange arbeidsinvandrere, in i et fullstendig deregulert arbeidsliv, hvor fagvegelsen ble knust av tetsjer på 80-tallet, og hvor de dag ser resultatet at det er alle skampe mot alle. Og det er klart at folk blir forbanna, og det skaper mye sinne, og det skaper veldig store avstander i befolkningen. Så, mm.
0: Men hvor er arbeidsbevegelsen da positiv til EU, fordi den regulerer arbeidsmarkedet bedre enn ja, en hjemlige alternativet der borte
10: er jo en høyreside som står langt i høyre for det man klarer å prestere i Bryssel. så Storbritannia har jo noen helt særskilt utfordringer, si. mm.
0: Men uh, tilbake til deg, Simon uh, Markusen, som har altså, forsket uh, på dette. Det er jo lett å tenke annerledes også. Dette jo, ble jo da en helt sånn naturlig konkurranssituasjon, og var det så rart? Det var kanskje konkurransforsiden man hadde fra oss, nettopp å kunne underby uh, seg selv uh, i pris, og likevel ha en høyere inntjening enn der man kom fra. Ja, nei, det er ikke det er så rart altså det som
9: har skjedd, og, og det er klart at en ting vi ikke studerer, det er jo konsekvensene for de som har kommet. Mange av de som har kommet til Norge eh, og i vårt arbeidsmarked har jo gjort en betydelig reise, ikke sant? Og, og, vil, eh, og kommer dette fordi de tjener mye mer eh, her. Så det vi har studert er jo konsekvensene for de som var her fra før, og da er det sånn at, i hvert fall så ser det ut for oss da, som om, om eh, det har hatt det har hatt noen fordelingseffekter som er ganske, ganske skjeve. Da. Så er det viktig å si at vi studerer, da, som Håkon her sa, vi studerer ikke effekten av innvandring som absolutt. Så våre resultater er egentlig forenende om at innvandring både er bra og dårlig. Vi studerer fordelingseffekter av det, og ser da, at gevinsten eller ulempen er veldig skjevt fordelt.
0: Mm. Så har det jo fordelt mange sektorer, men riktig man kunne tenke seg at de også har fylt opp en del arbeidsplasser som nordmenn nødvendigvis ikke hadde så høyt på listen.
11: Ja, det, det kan jo hende. Eh, samtidig så, eh, for, for å si sånn, jeg tror nok LO og fagbeikker skal si at eh, det, er, det er ingenting som er så bra for som press i arbeidsmarkedet, så, så hvis det en jobb som fornomen vil ta, hvis det ikke var, var noe alternativ, så måtte man da bytte opp lønningene. Eh, og det er kanskje det man ser, at, at eh, det var kanskje ikke de jobbene som nomen hadde mest lyst på, men det kan likevel at den, en negativ konsekvens for noen. Eh, samtidig så er det også viktig å ikke underspille at eh, arbeidsnånding har et konsekvenser konsekvens for økonomien som helhet og for ganske mange forskjellige grupper eh, som, som forbrukere, så har det hatt positive konsekvenser. Eh, hvis man er i en, arbeids, i en bedrift som, som er konkurranseutsatt, hvor hele bedriftens overlevelse ikke ville kunne vært i fare hvis man ikke eh, får redusert noen av lønnskostene, så har man tjent på det. Hvis man så såkalt komplementær arbeidskraft, eh, så har man tjent på det. Og hvis man er kapitaleier som har tenkt på det. Så spørsmålet er kanskje så, også... Så de best på toppen? <laughs> Nei, altså, det, det er snakk om de 40 prosent øverste har relativt sett tjent. Altså, mitt sikte er jo nesten per definisjon vet man ikke, for man forhold til de. Mm. Eh, Og så kunne kanskje synes sy jeg sy sy spørsmålet, hvis det er en nettogevinst, hvordan kan man sørge på at den nettogevinsten eh, fordeles på en måte som er, eh, som gjør at det løfter alle? Det er et vanskelig politisk spørsmål, men,
10: men det er jo mulig å omfordere en nettogevinst. Mm. Jonas Balt. Altså, bare til dette med at man jobber som nordmenn, ikke det byr meg mot å tenke på den måten, fordi altså, grunden til at norsk ungdom etter hvert har sluttet å søke sig til bransjer som en egen, er jo at man i avisene nesten daglig kan lese om kriminelle tilstander, om sosial dumping, og at det du tilbyr som arbeidstaker er en jobbet bemanningsselskap. Og derfor så må dette møtes av politikk, og det må i hvert fall ikke møtes av ytterligere deregulering, sånn som det nå legges opp til i forhold til taxinæringen, for eksempel. Så dette med at, liksom, at det finnes jobber som nordmenn ikke vil ja, det har jeg ikke noe tro på, men vi må tilby anstendig lønns- og i alle jobber, uansett om det er tungt fysisk arbeid, eller om det er teoretisk arbeid. Mm.
0: Der må jeg sette strekk. Takk til Jonas Bals fra elom Simon Markusen, senerforsker i Fryssenteret, og Håkon Rikles fra Civita. Tenk deg at du gikk en tur på stien og søkte skogens ro langt fra byens romlende trafikkstøy bare for å traske rett in i støyene og skjemmende vindkraftanlegg. Den norske turistforening, eller DNT, som er mye kortere å si, har startet et opprop mot nettopp vindturbiner som plasseres i nærheten av natur- og friluftsområder. Og dette på bakgrunnen av NVEs massive planer om vindkraftutbygging. Og Per Hannesand, du er i DNT og bor i Rogaland, et av fylkene med flest vindkraftverk. Hvordan vil du beskrive situasjonen?
12: Jeg vil kalle det en tid for norsk natur. med er utsatt for en arealsag som er den største i Norges historie. Det har aldri vært så svære mulige planer. Jeg skal si mulige, for det som NVE utreder er mye mer enn det som kommer til å bli tatt ned til. Men at uh, dette begynner å gå opp for folk, uh, og det skaper et uh, nytt uh, engasjement som vi ikke har sett på lenge. Og vi må stå opp for naturen i det med sig for oss nå, for det at det minker på den delen av naturen som fortsatt kan kalles urørt eller villmark.
0: Så vil noen si, og det jeg ser at de sier inne på flere av disse diskusjonsforunene deres også, at ja, jo, men vi skal jo gjøre dette for å få en veldig grønn og miljøvennlig kraft, som er et langt bedre alternativ til mye annet.
12: Det har med full forståelse for. Vi mener det går an å ta to i hodet på likt. Vi skal også gjøre vår skjerv for å berge klima. Men vi tenker at du trenger ikke å ødelegge mer natur enn nødvendig for å berge klima. Og her synes som at vi går for langt. Eh, vi kan vi selv ta de grepene vi, vi kan gjøre i forhold til at vi har turer i nærområder, at vi flyr mindre, at man har færre møter. Eh, vi gjør de tingene som vi selv kan og rydder for eget eh, reier. Men eh, energieffektivisering, eh, oppgradere eksisterende vannkraftverk, eh, hvor blir disse tingene av? Og, eh, vi trenger ikke ødelegge mer norsk natur eh, hvis det går han å andre ting først, og det er det som er vårt poeng. Mm. Eh, vi er ikke mot vindkraft, vi allerede gitt 100 konsesjoner, og, og som du sier, de står tett rundt oss, både i Rogaland og i Hordaland og i Trøndelag, og de sprer seg stadig mer. Mm.
0: Rune Flattby, du er direktør for konsertsjonsavdelingen i NV, Norges Vassarags- og energidirektoratet også. Ja, det gjør sine innhug når man skal bygge ut vindkraft. Hva, hva slags vurderinger gjør dere?
13: Ja, vindkraft er jo underlagt en konsertsjonsbehandling som ligner med andre inngrep som vi jobber med, vandkraft, kraftledninger. Og akkurat nå så jobber jo vi med å lage en utkastet nasjonal ramme for videre vindkraftutbygging. Det er en oppfølging av stortingsbehandlingen av energimeldingen i 2016. Og det handler rett og slett om hvor vi skal kunne bygge. Og det er å lage et godt kunnskapsgrunnlag, den ene delen, oppsummere vi vet om vindkraft i norsk natur, og så er det den andre delen å lage kart der vi ska prøve påpeke hvor det kan være beste egnet å, å bygge vindkraft. Gjerne når det er det vind, sikkert. <laughs> det er en viktig forutsetning at det både er vind og at det er kraftledninger som gjør at man kan få strømmen ut. Men en viktig årsak til dette er jo nettopp at man vil ha god kontroll og styring med videre vindkraftutbygging i Norge. Mm.
0: Men de bekymrede medlemmene til, til Hansan da, hva sier du til dem?
13: Ja, de viser til den forløpige analyseområdene vi har sendt ut som vi helt godt vet at det er mye større områder enn det som er aktuelt å bygge ut. Vi har ekskludert bare verneområder, nasjonalparker og den type i første omgang. Så har vi om innspill fra blant annet DNT, men også brørte myndigheter, miljødirektorat blant annet. Og så skal vi ut fra de innspillene lage et endelig forslag som er vesentlig mindre enn det som er sendt ut, så blir det en politisk behandling jeg gjorde etterpå, og da vil det også være en høring av vårt forslag for alle de berørte.
0: Og det er vel nettopp derfor dere også hever stemme nå, og vil si ganske klart fra hvor dere ikke vil ha det, men hva, hvilke vurderinger gjør dere først og fremst? Altså der folk ferdes, eller hva?
12: Ja, som sagt så tror vi det er andre løsninger før denne massive vindkraftutbyggingen. Vi kaller det å industrialisere naturen, for det er det det er. Altså hvis du kjører gjennom Danmark og ser hvor lett tilgjengelig det er å sette opp sånne Turbiner. i Norge så må du sprenge deg vei du må lage svære kjæringer der det før var fjell så det er et helt, helt annet koncept med seg for oss i Norge og det er uerstattelig, det, det går ikke an å føre tilbake til sånn som det var selv om konstitusjonen kan ha det som vil så går ikke det an i de men, men du
0: sier egentlig at man må bruke mindre energi og, og tenke annerledes før, før man bygger ut?
12: Ja, altså nå går det jo en parallell utbygging her, sant? Det er jo gitt hundre konstitusjoner, så jeg sier, og, og der er jo veldig fart i dette nå også. Så det med ser for oss er jo at vi må prøve å begrense dette. Vi tror folk vet for lite om det foreløpig, for det at dette er litt ukjent hvis det ikke i ditt område. Men etter hvert som det dukker opp, så begynner det folkelige engasjementet, og det merker jo vi veldig. At, og en kan lese i aviser og lokalaviser landet rundt, så er dette en sag så går veldig mye igjen. Og folk er glad i naturen, folk er glad i det seg igjen av urørt natur. Og det det vi prøver å rope et vasko på, at det er... Det, det konfliktdempende tingen som denne rapporten fra NVE skal ta opp, den er ikke vi er så sikker på å bli så konfliktdempende. Vi er redde for at, at her vil det bli vist til for mange steder hvor det er mulig å bygge ut vindkraft. Til NVE vil jeg bare si de gjør jobben sin. Vi har ikke emot, imot at de gjør så godt de kan ut fra det mandatet de har, men vi har sagt at vi synes de gjør litt for lite grunnig jobb. Mm. Det er i hvert lite tid til å komme med... Det var langt enig
13: som flatt si, men må det bygges i uberørt natur? Vindkraft er av natur slik sånn at det være en avstand fra bebyggelse og annen infrastruktur, blant annet på grunn av støy og en rekke ting. Så da blir det spørsmålet, ja, uberørt natur, det må i hvert fall være så långt unna at du ikke har den typen nabovirkninger som vi kaller det da. Og det er store arealer som kreves, og da blir det områder som er om ikke urørt, så er jeg i hvert fall ikke bebygd. Og, og det er utfordringen å lage denne plan å finne de arealene i Norge som er best egnet for det. Og det er jo noen områder som er viktigere enn andre, når det gjelder friluftsliv, uh, regnsdrift for eksempel, og en rek andre brukerinteresser. Så får vi prøve å veie dette sammen. Etter... Men hvor stort er det snakk om du sier at okay, utgangspunktet
0: er at alt unntatt nærmest nasjonalparker ses på, Nei. og så skal det... Uh gås ned til mindre og mindre områder men kan...
13: Vi har lagt fram noe som er analyseområde, 43 områder som ser, kan se ganske voldsomt ut ja, det kan jeg forstå hvis man skulle se at mener att dette var en utbyggingsplan men det er et forløpig analyseområde der vi bedre minnspill for å redusere og det ska bli vesentlig mindre enn det og så ska vi legge frem det i april men det blir nok ikke mer enn halvparten av det i hvert fall Nei.
0: Så... Men er det noe du lar det berolige av fra DNT-side?
12: Nei, langt ifra. Og vi må huske på i mange av disse områdene så har vannkraften allerede tatt veldig store av de urørte områdene. Så dette er liksom ikke første gang at storsamfunnet går in. Og vi stiller litt spørsmål med om, om, om det er grundlag for å ødelegge så mye natur for noe som vi forløpig ikke ser er helt nødvendig. Hvis det blir helt nødvendig, vi har tid til å vente. det er andre ting vi kan gjøre før, slik sånn at med bevare mest mulig av dette. Og det er det som kjennetegner Norge, et rikt friluftsliv. Folk er veldig opptatt av det, og da kommer turister til Norge, og turisme skal være en vekstnæring, og så bygger vi ned, og gjør det som om du er i et annet land lenger sør i Europa.
0: Ingen kan blåse i vindkraft, i hvert fall ikke der hvor den setter seg opp. Takk til Rune Flatby i NVE og Per Hannesan i DNT. Vi er mer eller mindre kommet ved veis ende. Vi får følge med stor spenning hva som skjer på Gardermoen utover kvelden, både i Dagsruin og debatten og alle våre andre flater på nett og radio. Det var Fredrik Lauritsen som var ansvarlig for denne sendingen. Hilde Tosterud hadde det tekniske ansvaret. Jeg heter Espen Aas vises i morgen og jeg tror kanskje det kommer til å handle litt om uh, nye regnskapsplattformen da så.